0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, sean bienvenidos, sean bienvenidas, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, me pueden encontrar como Muñoz. ahí pueden encontrar todas las listas. ...todas las películas que veo a diario... ...todas mis estadísticas, todos mis reviews... ...ahí están en Letterboxd... ...y también cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch... ...a cambio de beneficios como episodios exclusivos... ...videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera... ...el dinero con el que ustedes me apoyen... ...lo uso para mis proyectos, para mis viajes a festivales... ...así que cáiganle a la linda y bonita... ...comunidad de Patreon y Twitch... ...amigos... ...hablemos de... ...American Fiction de Court Jefferson... Un poquito de back background sobre la película. La película se estrenó en TIFF, en el Festival de Toronto. Y como saben, yo fui al Festival de Toronto. Sin embargo, no la vi. No la pude ver. Creo que se estrenó después de que me fui. Y fue la gran ganadora del festival. Fue la ganadora del People's Choice Awards. Es la, el premio que elige la gente ahí en, en, de la audiencia de, de Toronto. Y esa fue la gran ganadora. Entonces, eh, escuché, desde, incluso antes de que ganara había escuchado cosas muy buenas de la película y que me quedé con las ganas de verla. Luego se estrenó acá en el festival de Austin, en el Austin Film Festival. Tampoco pude ir. Eh, tuvo este preestrenos, tampoco pude ir, pero al fin, al fin, al fin la pude ver ayer. Eh, tenía muchas ganas de ver esta película. No tengo idea, tenía, ya, tenía una idea de lo que se trataba... Pero este, sé que el director Kurt Jefferson, esta es su primer película. Había escrito anteriormente episodios, creo que para Watchmen, la serie, pero esta es su primer película. Había escuchado cosas muy buenas. Así que fui a verla y hablemos de American Fiction. A ver, American Fiction sigue a Monk interpretado por Jeffrey Wright. Monk es un escritor. Y a Monk no le está yendo muy bien. No le está yendo muy bien en su carrera como escritor. Y un día tiene una realización, tiene, se da cuenta de que para esto, los, los este, autores negros, para ser exitosos, tienen que hablar sobre lo estereotípico de las historias negras, de la vida en la pobreza, la vida en las calles, personajes, este, personas siendo rap, eh, raperos, criminales, entonces dice él, pero yo no quiero hablar de eso, eso es el estereotipo de nosotros, yo no quiero, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Pero, la situación de Monk se empeora eh, no solo su carrera como escritor, pero también su vida familiar con su madre, con su hermana, con su hermano. Eh, su vida económica empieza a irse abajo. Entonces dice, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para salir de esta situación. Así que escribe un libro, un es escribe un libro estereotípico negro, un libro negro, estereotipo, estereotípico negro, eh, para... ...hacer dinero y le empieza a ir bien... ...para esto él tiene un... ...creo que se llama pseudónimo... O sea, ...está bajo otro nombre... ...nadie sabe qué es él... ...y el libro empieza a ser un éxito... ...así que... ...hasta ahí lo voy a dejar... ...una de las cosas que más me gusta de esta película... ...es el tono que tiene... ...es una comedia... ...punto... ...es una comedia... ...y es una comedia que, que toca temas... ...digo, los temas de los que les estoy hablando pues son pesados, son fuertes, porque algo que trata la película es sobre cómo la gente blan... Número uno, cómo la gente blanca le gusta hablar, y no solo a las personas negras, pero también de cualquier minoría en Estados Unidos, les gusta contar cómo sufrieron y cómo fueron maltratados y su historia... ¿Cómo se, cómo se llama su tragedy porn? O como se, se le llama también black trauma. O sea, estas películas, estas historias donde es... Mira la vida, la terrible vida, esta época horrible de las personas negras, o esta horrible época de las personas indígenas, o de los latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la gente blanca le fascinan esas historias, porque es como cuando, para los católicos en la audiencia, es como cuando vas a confesarte con el padre, confiesas tus pecados, sales de confesarte y ya te sientes bien contigo mismo porque confesaste tus pecados. O eres como ir con un psicólogo, es vas y confiesas todo y luego te sientes un poco mejor después de, de salir. ¿no? Eh, así es, el, es el, Los temas que aborda la película Es como la gente blanca le encanta eh, Esa como culpa A sentir esa culpa de lo que hicieron Para luego sentirse Absueltos de esa culpa Como si, ah ok, ya, ya sentí la culpa Ya, olvidemos lo, lo, lo que pasó Pero cuando se trata de otras historias De las minorías Los blancos prefieren ignorarlo Y es uno de los temas que habla la película Les digo Es un tema pesado pero que la película toca muy bien a través de la comedia. Y siento yo que cuando vas a tocar estos temas de una manera exagerada y en la cara, tiene que ser a través de una comedia, a través de la risa, a través de, la, de lo absurdo. Y creo que esta película lo hace muy, muy, muy bien. Pero también me gusta mucho cómo la película eh, pone al personaje de Monk en esta situación Tan difícil, porque el primer acto, me encanta el primer acto porque hace, hace un gran trabajo en presentarnos a este personaje y su situación básica, vamos a llamarlo en a un escritor que no le está yendo bien. Pero mientras más avanza ese primer acto, más trágica se pone su vida con su familia, su, las relaciones alrededor de él. Y ese es otro punto que me gusta mucho de la película. No se trata, la película ni siquiera se trata sobre la carrera de Monk, se trata sobre las relaciones de él, las relaciones que tiene con la gente a su alrededor y cómo esas se ponen más difíciles al punto de llevarlo a este punto de su carrera, donde él tiene que decidir hacerse pasar por alguien más y escribir un libro que él no quiere escribir y eso me encanta, también porque la película todo el tiempo está haciendo el guión de la película, hace que nuestro personaje todo el tiempo esté tomando decisiones y que esté en estos dilemas en el que debería escribir este libro que no quiero escribir pero que me va a hacer ganar dinero o seguir intentando los libros que quiero escribir, pero sin ganar dinero y estoy en esta situación económica difícil. Entonces, la película todo el tiempo pone a nuestro personaje en estas situaciones de decisión y a mí me encanta. Luego adelante estás de, es, lo pone en esta situación, en esta situación de al, el libro es un éxito, pero es algo que yo no quiero que sea un éxito. Porque a mi comunidad, o sea, yo estoy ganando dinero de explotar algo de mi comunidad. Algo que ya ha sido explotado tantas veces y que solo alimenta el estereotipo que yo, que, del cual yo estoy en contra. Una, una cuestión moral en el personaje que a mí también me fascina. Eh, y creo yo también que me, lo que me gusta mucho de la película también es que es mucho de causa y efecto. Todo, todo lo que eh, hay atras, detrás del personaje de Monk en su familia, más el punto, porque lo, lo que es el elemento de la familia en Monk, es un elemento muy poderoso y muy fuerte, no solo es una subtrama, pero es la causa de que, es lo que causa que Monk tome decisiones, pero también me encanta que esas decisiones tienen consecuencias en su familia. Y eso se me hace muy chingón, ¿no? Por ejemplo, creo que Monk llega a, tener, este, llega a tener una pareja, tiene un interés romántico, entonces luego después vemos una consecuencia de lo que él está haciendo con su interés romántico. Entonces la película, la verdad, el guión está muy bien escrito. Jeffrey Wright hace un increíble, un increíble trabajo, porque les digo, esa es una película que toma, toca temas muy serios. Y es una película, y quería decirlo al inicio, se me olvidó, es una película muy gringa, muy estadounidense. Y no con gringa me refiero a la típica o gringo topco, no. Con gringo me refiero a que es una película muy gringa porque es un tema muy gringo. Es un tema muy estadounidense, muy de acá. Eh, que difícilmente veo a... Yo puedo ver gente de otros países batallando en conectar con esta película porque, al menos en México, no lo, no es, este no es, un, no, es, no es una problemática. No no es una problemática en la cultura o en las artes como lo es en Estados Unidos. Probablemente lo es en otros países, pero al menos sí puedo ver en, en Latinoamérica o en México gente batallando en conectar con esta película. Y repito, este es un tema muy serio, pero tocado de una manera muy, de una manera, entre comillas, ligera, pero de una manera comédica. Tenía un profesor que decía, no hay género, el, el género más serio es la comedia. Y Jeffrey Wright hace un gran trabajo en retratar a este personaje que tiene sus momentos cómicos, ligeros, pero también tiene que pasar por estas diferentes tragedias que lo llevan a algo que él no quiere hacer. Que es a mí lo que me encanta de la escritura de esta película y de este personaje. Llevar al personaje al límite, al punto de que tiene que hacer algo que él no quiere hacer, pero para salir de la situación en la que está. Y eso me fascina. Uno de mis peros con la película es... Es... El hecho de que se siente como que no supo cómo terminar. La película tiene un twist muy cabrón y que siento que va a haber gente que no le va a gustar. Hay, hay gente que pueda que le guste. Yo, la verdad, a mí me gustó. Solamente siento que le faltó... un Antes de que, antes de que lleguemos al twist, a la película le falta un poquito más. Y siento que como que no supieron cómo terminarla. O sea, no siento que... Supieron cómo darle una resolución a la película Y de repente terminan el twist Que a mí me gusta que el twist se siente súper abrupto O sea, de, que de repente twist, güey Y te agarra con los pinches pantalones abajo O sea, dices de qué verga, güey El twist está bien cabrón Y a mí me gusta el twist Lo que no me gusta es que, en dónde está posicionado Siento que a la película le faltó mayor resolución Y sí pienso que como que se siente que no supieron cómo terminarla Otra cosa es de que Está un poco confuso los brincos en el tiempo, o sea, la, la, el timeline de la película, porque hay cositas como la historia de Monk que realmente no necesito saber cuánto tiempo ha pasado entre una cosa y la otra, pero hay una subtrama entre un personaje que es la trabajadora doméstica de Monk, eh, de, bueno, la que ayuda en la casa de la mamá de Monk, y que ella se enamora de un, un policía que es amigo de Monk, de ahí del, como de la comun, del, del pueblito, la ciudadita donde es él, y luego y luego o sea, vemos una escena donde como que se ven y Ay, hola cómo estás dos escenas después los volvemos a ver y ya salen ya son novios y dos escenas después ya se van a casar y dos escenas después ya va a ser la boda entonces la película eso es como que el elemento de la película que me está diciendo cuánto tiempo está pasando hay películas que tú ves la historia y no necesitas saber cuánto tiempo ha pasado entre una escena u otra y en esta película lo que es la trama de Monk Nunca te indica y no necesitas saber cuánto tiempo está pasando. Pero esa subtrama de esos personajes que de repente se conocen y luego de la siguiente escena ya son novios, luego de la siguiente escena ya se van a casar, es como que, ah, cabrón, dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y se vuelve. Pues un, un tanto, un tanto confuso. O sea, eso fue lo que me confundió un poquito. Uh, me gusta mucho la banda sonora. La banda sonora se me hizo muy chingona una de las mejores bandas sonoras de este año es este, la música es de Laura Cartman, que anteriormente ha he hecho música para eh, Lovecraft Country hizo la música de The Marvels y nada más a mí me gustó la banda sonora la verdad me gustó muchísimo la banda sonora el aspecto técnico de la película Oh, Mira, la fotografía, yo puedo vivir con una mala fotografía, la verdad. O sea, no me importa la mala fotografía, mientras vaya una buena historia. Esta fotografía no es mala, solamente es muy plana, muy... No hay mucho en esta fotografía. Lo que sí es que la, el color en algunas escenas es muy amarillo, se me hace extraño a veces, y más porque soy... corrijo color, entonces me suelo fijar mucho en los colores de las escenas. Eh, no no es la, no la mamá esta de la, el, ¿cómo se llama? El, la paleta de colores No, 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 o sea simplemente Cómo se ven los highlights Cómo se ven los shadows, cómo se ve todo el, el La imagen Y hay unos momentos que se ve amarilla Entonces no sé, estas decisiones están medio raras También la edición a veces Funciona muy bien, a veces no tanto Más cuando se trata de comedia hay momentos donde, digo, yo hubiera hecho una edición diferente en términos de, de edición para momentos cómicos. Porque hay, hay momentos cómicos que siento que en papel funcionan muy bien, pero, pero ya así ejecutados en pantalla siento que hay, como que si lo hubieran editado de una manera diferente hubiera funcionado mejor. Eh, pero en sí es una película muy divertida. O sea, a mí me divirtió. Eh, dura, creo que dura poquito más de dos horas si no me equivoco. Bueno, una hora cincuenta y siete, dura dos horas. Y se me pasó de volada... Porque, les digo, es una película muy divertida y que toca un tema muy importante, muy serio. Una, realmente es una problemática acá en Estados Unidos. Eh, esa idea de que a, la, a los gringos les encanta, a los blancos les encanta las historias de tragedia, las historias de... Sí, las historias de tragedia, el, el, el... ¿cómo se llama? El tragedy porn, black drama. Todo eso les encanta. Y es algo que ya se había remarcado incluso con los Oscars. La idea de que te pueden... O sea, por ejemplo, los, las, las actrices, no sé si ustedes sepan, pero las actrices negras, eh, bueno, los, si las actrices negras ganadoras del Oscar, una es por ejemplo Halle Berry, y en su película ah es una mujer que está siendo es víctima de racismo, creo. O por ejemplo, Denzel Washington, la película con la que ganó el Oscar, Training Day, es un policía corrupto. O sea, son películas donde el ser negro tiene que ver con, con la identidad de los personajes. Y es como que películas donde, ah, películas de esclavitud, esas son las que premian los Oscars. Bravo, bravo. Y había leído hace ya rato alguien que decía de que a los Oscars les encantan estas historias de, de esclavitud. Martin Luther King, o sea, pero cuando les hablas de, de, de historias negras modernas, como que, ah, las rechazan, como que, no, no, como que, eh, no. Como que les gusta aceptar los pecados que, que cometieron hace siglos, pero no los que cometen ahora mismo. Y esa es una película que habla sobre eso. Creo que ya hemos cambiado, ya se ha evolucionado, se ha mejorado un poquito la academia en ese aspecto. Creo que American Fiction es una película que habla sobre temas, problemas donde les digo, ya el racismo, no digo que no exista, pero el racismo en Estados Unidos ya no se trata sobre ay, no te dejan entrar a la tienda porque eres negro, porque eres mexicano, porque eres asiático, sino que ya es, más, ya es más sistemático. Es como entre líneas. Y esta es una película que lo cubre muy, muy bien. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de American Fiction, la cual ya está en cines acá en Estados Unidos. Es una de las favoritas en la temporada de premios. Y la verdad, es una película divertida, muy entretenida y que, la verdad, tiene un mensaje muy poderoso a mí. La verdad, me gustó, me gustó, la me la disfruté bastante. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoza, en eso en Learbox, la red social de películas, arroba el Sergio Munoza, que haganle a Patreon, suscríbanse a Twitch. Y yo creo que es todo. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.